0: Muy buenas noches comunidad, gracias por dejarnos llevar a ustedes un nuevo capítulo de relatos de la noche, ahora con un tema que nos han pedido mucho que volvamos a tocar, con historias de horror real, con historias que muy seguramente escapan de lo paranormal, pero que créanme, son más que suficientes para que hoy tengan pesadillas, historias que son mucho más posibles, historias que en serio espero que ninguno de ustedes llegue a experimentar. Estás escuchando relatos de la noche. Esto ocurrió por varias semanas durante mi paso entre la niñez y la adolescencia, en primero de secundaria. Mis papás trabajaban de noche cinco días a la semana, los dos, y me dejaban muy bien encerrado en la casa. La única forma de entrar era si yo abría las puertas. Aquellas pesadas puertas de metal que solo abrían por dentro... Y que nunca cerrábamos algo en esas noches en que yo me quedaba. Yo no era miedoso, no creía en fantasmas o brujas y era bastante alto para mi edad. Además, ahí en la vecindad casi todos nos conocíamos. Estábamos muy cerca unos de otros en cada departamento. No había forma de que algo ocurriera sin que nos enteráramos los demás. Sin embargo, algo empezó a suceder todas las noches. Primero lo sentí como un sueño, las primeras veces... Creo que fue la tercera noche cuando logré despertar, cerca de las 2 de la mañana. Se encendió el televisor, en estática, y luego empezaron a cambiar entre canales. Aunque estoy hablando de finales de los 90, nuestra televisión era vieja, de esas que ni tenían control remoto, sino que cambiabas con un botón que ibas girando. De esas televisiones en las cuales resultaba imposible pensar que fuera un error de programación o algo así. Aquello, aquel sonido entre canales, se escuchó por unos 15 minutos y luego dejé de oírlo. Por la hora, por lo cansado, me quedé dormido en medio del miedo casi hasta el punto de olvidarlo durante todo el día siguiente, hasta que llegó de nuevo la noche. La televisión se encendió de nueva cuenta. Abrí los ojos y vi la hora. Una vez más pasaban de las dos de la mañana. De nuevo escuché como alguien o algo cambiaba canales y esta vez me armé de valor para ponerme de pie para salir a ver el departamento es pequeño así que desde la puerta de mi habitación lograba ver gran parte de la sala lamentablemente en la televisión no, pero aún así al abrir la puerta me di cuenta de que no estaba soñando que no había escuchado mal se veía el resplandor de la luz de la televisión en todo el pasillo ¡Hey! grité fue lo único que se me ocurrió y en ese momento el resplandor se apagó dejando todo en la oscuridad y escuché unos pasos que corrían rápidamente por el pasillo. Yo di dos pasos atrás para entrar de nuevo en mi habitación y encerrarme. El único teléfono de la casa estaba en la sala precisamente. Estaba solo. No tenía forma de pedir ayuda. Corrí hacia la pared de mi cuarto que sentía más cercana al departamento de al lado y empecé a golpearla tratando de llamar la atención de los vecinos para para ver si los despertaba. Escuché cómo golpeaban desde el otro lado. Había logrado despertarlos. Me armé de valor y corrí hasta la puerta atravesando el pasillo y la sala por temor a... a ese ser que estaba allá afuera, a lo que sea que estaba allí en la sala, y abriendo las puertas de metal salí hasta el patio de la vecindad. No esperé a que salieran los vecinos de al lado que desperté, no... Corrí hacia el departamento de mi madrina directamente para despertarla, para que me dejara dormir ahí el resto de la noche. Lamentablemente, aunque me recibió, no me creyó. Tampoco mis padres. Me dijeron que ya estaba grande para creer en fantasmas. Y los vecinos de al lado dijeron que ellos no habían escuchado que yo tocara, mucho menos habían tocado de vuelta. Esto no ayudó para la credibilidad de mi caso pero bueno, mis papás sí se preocuparon por mí. Por eso la noche siguiente mi mamá se quedó en la casa, no fue a trabajar. Querían que yo durmiera tranquilo, que viera que no pasaba nada raro en el departamento y es que sus trabajos dependían de que yo pudiera quedarme en casa solas con seguridad cada noche. Aproveché el frío que hacía y me tapé con todas las cobijas que tenía. Me puse una sudadera con gorro y dormí con ella y unos tapones para los oídos también. Quería taparme lo más que pudiera. No quería escuchar nada más. Tampoco estaba tan preocupado como antes. Esa noche estaba en mi mamá en la casa y yo a estas alturas lo único que quería es que ya no se burlaran de mí. Me funcionó. Me quedé dormido. No escuchaba absolutamente nada. Cada noche el sonido de mi propia respiración me arrullaba. Pero dos noches más tarde, de nuevo conmigo durmiendo de esta forma, algo me despertó de nueva cuenta en la mitad de la noche Alguien me estaba sacudiendo violentamente Abrí los ojos, asustado por lo repentino de esto Y vi a mi mamá con su dedo en la boca indicándome que no hiciera ruido Se veía muy asustada Me quité los tapones de los oídos y el gorro de la sudadera Y le pregunté en voz baja qué estaba pasando Se señaló un oído pidiéndome que escuchara Al fondo, en la sala Logré escuchar de nuevo la televisión, pero había algo más. Algo se reía. Algo parecía reír con lo que había en la tele. «Hay alguien en la sala», dijo mi mamá. «Lo acabo de ver». Me levanté para asegurar la puerta y le dije que todo iba a estar bien que se iba a ir pronto. Lo dije sin convicción, sin creerlo, pero gracias al cielo así ocurrió. No logramos dormir el resto de la noche y en cuanto amaneció salimos a la sala para llamar a mi papá. Las siguientes noches mi padre dijo que él se iba a quedar, que se dormiría en la sala para ver si ese fantasma se le aparecía a él, que lo iba a estar esperando, pero esto ya no ocurrió. No nos volvió a despertar la televisión, mi mamá juraba que aquella noche, cuando ella la escuchó, salió y vio a alguien sentado en el piso frente a ella, pegado a la tele. Algo que parecía estar desnudo y que era extremadamente delgado. Un demonio lo llamó. Las cosas se calmaron por unos días con mi papá y, y luego con mi madre volviendo a casa también. Intentaron ya no irse los dos juntos al menos unas semanas hasta que yo hubiera superado estas pesadillas, como decía mi papá. Ese encuentro, como decía mi madre. Pero algo más pasó. Una madrugada, casi a la misma hora, nos despertó algo, a nosotros y a toda la vecindad. Había una conmoción que salía de otro departamento del segundo piso al fondo. Un joven iba llegando a su casa después de trabajar. Y al entrar, vio a una figura salir corriendo de su habitación. Le gritó a su mujer, pensando que había sido ella, pero esta le respondió desde a un lado, dormida en la sala al lado de la entrada. Le dijo a su esposa que había alguien más en la casa, que había salido de la habitación y que se metió a la recámara pequeña, donde guardaban cosas. Al entrar los dos a revisar armados con los cuchillos de la cocina, ya no encontraron a nadie, pero revisaron a fondo. En lo más profundo del closet encontraron una tabla sobrepuesta. Detrás de ella, un agujero de unos 30 centímetros de diámetro. Al asomarse por ahí... Alcanzaron a ver a alguien escondido entre las paredes y se perdió de vista en un segundo. Todos en la vecindad se despertaron alertados por el escándalo. Todos entraron y se asomaron a este pasaje que era real, el pasaje en el closet. La gente empezó a correr a revisar en sus casas para que no hubiera entradas similares y las encontraron en al menos cuatro departamentos más en el segundo piso, incluido en el nuestro. Estaba en la alacena en la que casi nunca entrábamos porque siempre había cosas pesadas del trabajo de mis padres guardadas ahí. Toda la gente se puso como loca y quería buscar al intruso vivienda por vivienda, pero algunos vecinos más prudentes lo impidieron. Al día siguiente, sin darnos cuenta, una vecina de la vecindad se fue con las pocas cosas que pudo llevar en un par de maletas. Algunos vecinos dijeron que salió con una caja grande, donde parecía llevar a alguien a escondidas. Otros negaron eso pero lo cierto es que nadie sabía a ciencia cierta cómo o por qué se había ido, y en aquel entonces ni se pensaba en tener cámaras de vigilancia. La única certeza es que la señora se fue, que el departamento donde vivía ahora estaba vacío, y que por algunos días más había un sonido, un llanto que parecía salir de ahí. policía finalmente nos hizo caso y se presentó a petición de los vecinos para revisar el lugar, no encontraron nada en el departamento, solo aquella entrada por el closet hacia las paredes que conectaban todo aquel segundo piso, lo raro es que todos los que lo vieron dijeron lo mismo, era imposible que un adulto, un adulto normal por lo menos, cupiera por ahí, Antes de te recordamos suscribirte a este espacio y mostrarnos en tus redes cómo escuchas estas historias. Nos encuentras, ya lo sabes, como arroba rdlnoficial y será un placer saludarte en cualquier plataforma. Si tienes una historia no dudes en enviarla a mi Relatos de la Noche, gmail.com. Si nos escuchas en YouTube, déjanos tu pulgar arriba. Si lo haces en Spotify o en otra plataforma de podcast, déjanos 5 estrellas para ayudarnos a seguir creando más contenido. Por ahora seguimos con más Relatos de la Noche. Ya anteriormente he compartido algunas historias con ustedes. Una de ellas, que me contó mi mamá, tuvo la fortuna de aparecer en una recopilación de relatos de la noche y aunque, como te dije, yo no he experimentado aún algo paranormal, si sí hay una historia que puede ser lo más macabro que he vivido. Sucedió en San... Chihuahua, uno de tantos poblados a pasos de la frontera con Estados Unidos y donde estuvimos por algunos días. Fue por algo bastante fuerte que terminamos ahí. El taller donde trabajaba mi entonces pareja en Ciudad Juárez andaba en pasos muy extraños sin que supieran los empleados. Al dueño lo levantaron, el administrador terminó en la cárcel y los mecánicos tuvieron que desaparecer unas semanas en lo que todo se aclaraba. Carlos, mi pareja, era uno de ellos. Y en ese momento acabábamos de tener a Carlitos, mi hijo. Nos prestaron una casita en aquel pueblo. Hasta ya nos fuimos una madrugada. Nos habían dado las llaves y nos dijeron que el lugar estaba ya mueblado y listo para que llegáramos, que lo acababa de dejar repentinamente una pareja que venía del sur. Llegamos al amanecer y aún con las limitantes del lugar, nos pudimos acomodar para descansar. Pero Carlos era muy trabajador y habíamos llegado apenas con unos pesos en la bolsa, así que muy temprano se salió a buscar algún trabajito que pudiera hacer por ahí, algo que nos diera para comer al menos ese día». Regresó por la tarde con comida Y algo de despensa que nos ayudaría a pasar esos días El lugar parecía desolado Esa esquina del pueblo por lo menos La casa más cercana estaba como a 200 metros Carlos me dijo que pusiera mucha atención de cualquier cosa rara Cualquier persona que no pareciera del pueblo que viera cerca de ahí Como estábamos en la mera orilla La última casa de una calle que terminaba justo ahí no había razón para que alguien se acercara. Y sí, rápidamente vi a alguien, pero no se lo mencioné. Lo vi desde dentro. Un punto rojo a lo lejos, detrás de la ventana. Parecía mirar hacia nosotros, como a cien metros. Justo en medio entre la casa más cercana y esa donde nos estábamos quedando. Parado ahí, en medio de aquella calle de tierra desierta. En ese momento les pudo jurar... Pensé que era una alucinación por el cansancio, pues aquella vestimenta roja brillante de pies a cabeza contrastaba mucho con lo árido y desértico, con el poco color de ese lugar. Estuvo parado o parada ahí un buen rato hasta que lo perdí de vista, y luego simplemente se fue. Todo eso se me pasó cuando llegó Carlos, pero varias veces más durante esa noche creí escuchar algo afuera. Los perros vecinos ladraban, pero muy a lo lejos, como les dije la próxima casa estaba a 200 metros, era imposible saber si lo hacían porque veían a alguien melodear cerca de nosotros. Así ladraron toda la noche pero Carlos estaba tan cansado que no lo quise preocupar, además muy seguramente no era nada. Yo estaba convencida de que el problema en Juárez no podía ser tan grave porque sabía que ni Carlos ni sus amigos se meterían en cosas ilegales, por eso eran mecánicos. Por eso teníamos carencias porque. porque preferían la vida honesta. Carlos durmió como un bebé. Carlitos también estuvo muy tranquilo toda la noche, incluso cuando yo, entre sueños, quería escuchar que había gente caminando alrededor de la casita. Los dos durmieron plácidamente hasta que nos amaneció. Los primeros rayos de sol, como todos los días, despertaron a Carlos, que metió una botella con agua en su mochila y salió para buscar algo de trabajo. De nuevo se fue a trabajar y anduvo afuera todo el día hasta que regresó ya bastante tarde. Esta vez no llevó mucho a casa, salvo un kilo de tortillas en la mañana que le habían regalado en una tiendita de por el centro. Se disculpó y estaba muy triste. Nos quedaba poca leche para el bebé, que era lo más importante, y me dijo que al día siguiente fuera como fuera iba a conseguir para llevarnos. ¿Y si no? Me dijo. Nos regresamos y veo cómo me arreglo con lo que esté pasando allá en Juárez. —Pero ustedes no se merecen sufrir por esto. Carlos estaba muy desesperado, muy preocupado. Lo escuché salirse por la noche y llorar allá afuera por tenernos así. Esa noche los perros no ladraron a lo lejos. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaba el viento. Por la mañana todavía más temprano que la anterior porque ni siquiera había amanecido, Carlos me despertó y me dijo que como diera lugar iba a conseguir alguna chambita. Dijo que al final del día llamaría a un conocido en Juárez para ver si la cosa iba mejorando, que intentaría no llegar tan tarde. Mi bebé empezó a llorar esa mañana desde muy temprano y ahí sí me preocupé. ¿Qué íbamos a hacer si se nos enfermaba ya, lejos de todo, y sin dinero para poder pagar por su atención o sus medicinas? Intenté calmarlo y aunque sé que mi bebé no me entendía, yo le platicaba de todo. Le decía que todo iba a estar bien, que iba a mejorar que íbamos a regresar a su casa, a su cuna. Creo que eran como las 10 de la mañana cuando volví a ver aquel punto rojo en la calle a lo lejos, y ahora me acerqué un poco a la ventana para verlo con más atención. Lo hice sin que se notara algún movimiento, y es que, a fin de cuentas, queríamos evitar que la gente supiera que estábamos ahí. Mientras menos gente se enterara, mejor. Luego empiezan las preguntas, los chismes... Y en lugares tan pequeños como ese poblado, toda la información viaja más rápido y sin control. Por eso, porque habíamos acordado que nadie sabría dónde estábamos, me pareció muy raro cuando empecé a escuchar un rechinido lejano que poco a poco se fue acercando. Me asomé y vi que era un niño en una bicicleta viejísima, casi asasiéndose. Llegó hasta enfrente de la casa, dejó la bicicleta en la calle, se acercó caminando a la puerta y tocó. Yo no quería contestar, pero el niño insistía. —Me mandó tu esposo. Se fue a otro pueblo a trabajar al campo. Le van a pagar bien, pero dice que regresa hasta muy tarde. Que no te asustes. Se alejó unos pasos y luego volvió. —Pero cierra bien la puerta. Cierra la ventana. No le vayas a abrir a nadie. Susurró. Sin esperar a que le respondiera, caminó hasta su bicicleta y se alejó por la calle por la que llegó. Y a pesar de que era un aviso de Carlos, no hizo más que ponerme nerviosa. Había un viento seco recorriendo el pueblo y yo... Yo suelo ponerme algo ansiosa cada luna llena. Como esa que se avecinaba esa noche. Oscureció muy temprano. El viento se fue y de nuevo todo quedó en completo silencio hasta que aquellos perros que se oían como a 200 metros volvieron a ladrar. Yo estaba tan intranquila que había apagado todas las luces... Quería que pareciera que no había nadie ahí. Me asomé por la ventana para ver si alcanzaba a ver algo y... Lamentablemente lo vi. Vi tres figuras de rojo. De ese mismo rojo brillante. Que venían por aquella calle oscura caminando hacia nosotros. Por aquella calle que era la única entrada hacia donde estábamos, pero también la única salida. Mi bebé tenía un ratito de haberse quedado dormido luego de llorar todo el día. Y yo... Yo le rogué a Dios que no fuera a llorar en ese momento. Quien fuera que estaba allá afuera llegó hasta la casa. Se acercaron a la puerta. Tocaron con mucha fuerza la puerta y yo vi con terror cómo el bebé casi se despertaba. Sabemos que están aquí, aunque no hagan ruido. Es hora. Saca al bebé. Esas palabras se me clavaron como agujas en la cara y empecé a temblar. No solo había gente muy extraña detrás de la puerta Sino que querían a mi bebé Y yo no tenía forma de pedir ayuda o de escapar Escuché pasos como si rodearan la casa por fuera Tenía las cortinas cerradas y esperaba que no se pudieran asomar Ya sabías que íbamos a venir Saca al bebé O a la niña Tú decides cuál de los dos Todo sirve en ese momento me di cuenta de que no nos buscaban precisamente a nosotros. Quizás buscaban a la familia que acababa de dejar aquella casa, pero no creía que eso me pudiera ayudar. Me acerqué a la puerta debatiéndome entre contestar, entre intentar salir de eso por las buenas o seguir fingiendo que no había nadie ahí. Te puedo escuchar detrás de la puerta. Dijo aquella voz. Los perros ladraban con más fuerza y escuché el sonido de un motor a lo lejos. Una camioneta. Me asomé simuladamente por la ventana y noté que... ...que también venía hacia nosotros. Quien estaba detrás de la puerta corrió también hacia atrás de la casa. La camioneta llegó y se estacionó frente a nosotros. Tuve miedo y en ese momento pensé que... ...que quien estaba buscando a Carlos finalmente nos había encontrado. Pero alcancé a ver algo... En la parte de atrás de la camioneta, vi aquella bicicleta vieja en la que el niño había llegado por la mañana. Intenté ver hacia afuera por entre la rendija de la cortina. Logré ver al niño en el asiento del pasajero mirándose a la puerta. No alcancé a ver quién manejaba. Luego la camioneta le dio la vuelta a la casa. Muy, muy despacio. Notaba cómo echaban luz con una lámpara pues se colaba por las rendijas de las cortinas. Le dieron una vuelta y luego se alejaron. Logré ver que nadie se subió. Las personas de rojo que habían llegado antes seguían ahí, seguramente muy cerca. Pasaron unos 15 minutos, o al menos eso creo, quizás fue solo uno, cuando los perros vecinos me hicieron volver a asomarme. Esta vez... Pude ver unas cinco o seis figuras de rojo, de rojo brillante todas, acercarse por la calle. Me metí debajo de la cama con el niño y empezó a llorar. Ya era totalmente evidente que estábamos ahí. Todo es un error. No te vamos a hacer nada, pero nos tienes que abrir, ¿ok? ¿Ok? Si no nos abres, vamos a entrar. No sé qué tanto más dijeron. No sé qué más gritaron o cuánto tiempo pasó. Abracé a mi bebé y lo único que podía escuchar era su llanto hasta que... De nuevo, el sonido de un auto acercándose. Salí, esta vez dispuesta a correr hacia quien fuera para pedir ayuda. Y era la misma camioneta que se acercaba... De nueva cuenta parecía ya no haber nadie alrededor de la casa. La camioneta se detuvo enfrente. De la caja saltó Carlos. Agradeció muy feliz con una palmada y la camioneta se alejó. Carlos entró sonriendo, con una bolsa con comida para cenar en una mano y en la otra la leche para el bebé. Lo abracé y lo apreté, y le pedí que nos fuéramos de allí porque había gente muy rara rodeando la casa... Extrañado salió a revisar, pero ya no había nadie aunque los perros no lo dejaban de ladrar. Salí detrás de él. Tampoco pude ver nada. No había árboles ni campo detrás y la luz era suficiente como para ver si alguien se escondía entre los contados matorrales cerca de ahí. Parecía que no había nadie. Le pregunté dónde había conocido a ese niño de la camioneta en la que llegó, porque lo había mandado avisarme que llegaría tarde. Me dijo que no lo conocía, que él no había mandado a nadie, que lo acababa de ver por primera vez en la carretera. Él se había ido a trabajar temprano en un pueblo cercano. De regreso lo llevaron a él y a otros trabajadores en un camión de redilas. Él fue el único que se bajó en serio y empezó a caminar hacia la casa. Este estaba lejos de la carretera, pero apenas entró al pueblo, una camioneta se le acercó. El chofer le dijo que le daba un aventón que no eran horas para andar caminando por el pueblo en una noche como esa. A Carlos le dio desconfianza, pero al ver que el señor llevaba a un niño con él, terminó por confiar. Antes de que les pudiera decir hacia dónde emprendieron la marcha, habían sido muy amables, dijo. Intentó por todos los medios calmarme, que me tranquilizara y cenara con él, y yo de verdad intenté por todos los medios hacerlo. Nos fuimos a dormir tarde... Al día siguiente, él no iría a trabajar. Cuando nos despertamos salimos a tomar un poco de aire cuando vimos algo que nos estremeció. En la tierra alrededor de la casa estaban las huellas de muchas personas. Huellas de pies escalzos, pequeños como de mujer, grandes como de hombres muy altos. Huellas que le daban la vuelta a la casa una y otra vez. Había también unas muy bien marcadas en la ventana junto a la cual dormimos, como si alguien se hubiera quedado parado ahí toda la noche. Sabíamos que ya no estábamos a salvo. Él apresuró todo para volver o para irnos a otro pueblo por lo menos. Un amigo que nos ayudó le dijo que lo esperara en una tienda del centro, que pasaría por nosotros en dos horas. Quizás por el calor, pero no había nadie en las calles del pueblo. Nos sentamos afuera de la tienda, me dio mucha sed y entré a comprar un poco de agua. Cuando salí, Carlos estaba platicando con un señor muy amable, ya mayor. Luego me explicó que era una especie de sacerdote, pero no católico como nosotros, de una de esas religiones que pululan tanto en los pueblos, que son raras aunque dicen creer en nuestro mismo Dios. Aquel señor le dijo que nos acercáramos, que nos integráramos a ellos, que nos esperarían si íbamos en la noche y nos organizarían una bienvenida, que tendrían muchas cosas para el bebé. Por pura cortesía, Carlos le dijo que sí. Poco después, por fin pasaron por nosotros y nos fuimos. Nos pudimos ir de ahí para siempre. Yo llevaba el corazón en la mano hasta que logramos salir del pueblo hacia la carretera. Y es que... escuché al sacerdote despedirse, decir que nos veíamos esa noche... Yo había escuchado la misma voz la noche anterior, detrás de la puerta de la casa donde nos quedábamos, pidiendo que les entregara a mi bebé.